0: 校园文学金谷园，带你走进文学世界，分享文字心情，分享闲语岁月，共度温柔时光
1: ，漫步文学书林。品味人间百态，听众朋友们，大家好，欢迎大家在每周一的中午准时收听我们的节目，我是你们的老朋友西言。清末明初是一个风云变幻、大师频出的时代。那个时代里，不仅是出现了很多翻云覆雨的枭雄，在军事、政治上尽显枭雄本色，而且在文学界、艺术界、科学界。那也都是百家齐放，百鸟争鸣。但是也正是因为各种思潮的激烈碰撞，才诞生了许多才能俱佳的俊男靓女。民国初年那些传世的经典，除了爱情，还有艺术，比如陆小曼。那么今天就跟随着音乐，一起进入陆小曼的世界吧。
0: 一段闲谈，一首诗；一曲诗篇，一席话；一番话语，一本书；一本好书，一段情；一段时光，一段记忆。闲语岁月，我们一起聆听
1: 。民国时期，著有《南唐北路》一称的陆小曼，一九零三年出生于上海市，父亲陆定。早年毕业于稻田大学，也是日本首相伊藤博文的得意门生，担任民国财政部司长和赋税司长多年，还是中华储蓄银行的主要创办人。母亲吴曼华擅长一手工笔画，并有深厚的古文基础。陆小曼嗜画，受母亲影响极深。陆小曼是家里九个孩子中的第五个。只是这些孩子在幼年和青年时期相继逝去，于是这个系万千宠爱于一身的富家女，像温室的花朵般无忧无虑地成长着。每一步的人生轨迹都有父母极好的妥善安排着，她只需装扮的优雅得体，在社交场合雍容大方的待人接物，再嫁入门当户对的豪门，一生衣食无忧。七岁时便进入北京女子师范大学附属小学读书，毕业后就读于北京女中。十五岁那年去了法国教会学校圣心学堂读书。优渥的家庭环境、良好的教育背景，让他才华横溢，光芒闪耀。擅长绘画，精通英法两国语言，能朗诵，会演戏，还写得一首漂亮的蝇头小楷。弹得一首流利的钢琴。陆家作为名门望族，来往的都是达官贵人、军政要员。陆小曼在这样的环境下耳濡目染，也养成了落落大方的仪态和笃定自信的细致。她为中国外交第一人顾维钧做助手时还不满十八岁，彼时就能够轻松自如地周旋于各种场合，接待外宾，担任翻译，参加舞会。举止得当，进退自如。十九岁时，陆小曼逐渐闻名于北京社交界。一九二二年，在父母的安排下，嫁给了王赓。婚礼置办的极其豪华。王赓西点军校毕业，既有文科修养，又有军事背景。从航空局委员到陆军上校，再到交通部护路军副司令和陆军上校，升职速度飞快。不愧是陆小曼父亲看中的潜力股。婚后，两人在有了一定的相处时间后，陆小曼时常觉得不快乐。除了王庚因军务繁忙不能时常陪伴陆小曼，再加之浪漫多情，并对爱情抱有艺术家幻想憧憬的陆小曼，实在接受不了古板现实的王庚，心中的隔阂越来越大，生活也是百无聊赖。陆小曼便偶尔与一些达官贵族的小姐太太们打牌听戏解闷儿，浑浑噩噩。那时，徐志摩常常来王庚家相约游玩。工作狂的王庚有时手头尚有工作未完成，就让陆小曼和徐志摩一起出外游玩。徐志摩诗人的浪漫，相对于王庚的古板现实，使两人间拥有更多的话题。明色的陆小曼。对此时的徐志摩来说，犹如冰冷的湖面上迎来的一束和煦暖阳，让他怦然心动，爱似乎又有了方向。婚后第三年，王庚被任命为哈尔滨警察局局长，前往哈尔滨。陆小曼因水土不服离开哈尔滨，两人异地而居，感情也就淡了。回到北平的陆小曼加入了徐志摩创办的新月社。两人的接触日益频繁。一个浪漫风流的诗人，一个情窦初开的灵秀才女，两、那个人之间强烈的吸引力激发了爱情。爱给了他勇气，他第一次想要挣脱温室的牢笼。为了自由，为了爱情，他想要搏一把。陆小曼向王庚提出了离婚，王庚伤心之余，终是同意了。1925年底，陆小曼与王赓解除维持了四年的婚姻。离婚时，陆小曼年仅23岁。为了与徐志摩结婚，她打掉了与王赓的孩子，因医学技术不完善，导致她终身不育。陆小曼从小生活优越，婚后吃穿用度依旧奢靡，这使得徐志摩的父母对她十分不满。后来忍无可忍。竟是搬去了徐志摩的前妻张幼仪那里去住，没了公婆的管束，两人不久后就又回到了北平，在这十里洋场，陆小曼如鱼得水，继续她纸醉金迷的生活。徐志摩为了她的奢靡，拼命挣钱，身兼多职。有一天两人吵架时，他大发雷霆，随手将一个烟灰缸向徐志摩脸上扔去。他赶紧躲开，金丝镜掉在地上，玻璃片碎了。他伤心至极，便离家出走。直到第二天下午回到家，他看了他放在桌子上的书信，悲愤交加，气急无语，随手抓起一条有破洞的裤子，提起平日出门的箱子就走。他最后那封信说了什么，已无从得知。1931年11月19日，徐志摩乘坐的飞机在济南南郊撞山爆炸，机上三人无一生还，时间定格在了徐志摩的36岁，而此时陆小曼也才29岁。想当初他们结婚时有个约定，两个人一起写日记。徐志摩说：“将来等你我大家老了。”拿两本都去印出来送给朋友们看，也好让大家知道我们昨天是怎样的相爱。等到头发白了再拿出来看，一定是很有趣的。谁知道结婚才五年便阴阳相隔，徐志摩之死使得许多朋友和继母、胡适、林徽因、金岳霖等都不肯原谅他，皆与他断绝来往。认为他的铺扎是害死徐志摩的凶手。徐志摩死后，陆小曼大彻大悟，不再去社交场所，不再打扮，闭门谢客。此后，他收集徐志摩的日记手稿出版，潜心作画，人生慢慢回归平淡，重现本真。他去世后的三十四年里，他为他编写了《云游》《爱美小札》《志摩日记》《徐志摩诗选》。《志摩全集》等等书籍
0: ，嗅一嗅料峭寒冬里的梅香，听一听寂静夏夜里的蝉鸣。在繁华城市中寻找心灵的净土，在万般寂静中漫步文学的书林。
1: 名媛的头衔以外，小曼也是极富才情的女子。陆小曼的恩师刘海粟曾这样评价陆小曼：一代才女，旷世佳人。她的古文基础很好，写旧诗的绝句清新俏丽，颇有明清诗的特色；写文章，韵借婉转，很美，有无雕琢之气。民国初年的文坛，因为有了陆小曼的存在，才不寂寞。难怪连胡适都说，陆小曼是北京城一道不可不看的风景。一个人活成了城市的风景，那该有着怎样巨大的魅力啊？人们只知道她的绯闻，却不知道她是中国第一位进入外交界的女性。精通英法双语、擅长昆曲的她，书画更是一流。然而，时代所给予的枷锁让人们逐渐遗忘了一个富有才情的、明艳动人的才女陆小曼。一代名媛陆小曼，前半生纸醉金迷，后半生孤独救赎，皆为情这一个字。世人皆骂陆小曼，说她是祸水，害惨了徐志摩。诗人的笔墨不要钱一般，开始指责他的骄纵。却无人看到他的痛心疾首，他哭着喊：“我不杀志摩，志摩却因我而死。”也许每个人的一生都是一场历练，成熟到底好不好，没有人知道；成熟到底是什么标准，也没有人能够说清楚。陆小曼终究戒掉了华服和鸦片，晚年藏于深院，专心绘画。懂书法的朋友曾经感慨。原本以为陆小曼儿女情长是无论如何也画不好山水画的，可当真正看到她的作品，却觉得格外大气，没有丝毫女儿扭捏之气。心中若无大气之人，是画不好山水画的。陆小曼终究成长起来，看了一半是绚烂，一半是素雅，《陆小曼传》一书后，才发现。情之一事，哪里说的那么清楚？是对是错，即便双方当事人都有各自的角度审夺，外人又如何能够以上帝视角评说？陆小曼与王赓在一起时有面包没有爱，与徐志摩在一起时有爱情没有面包。原来爱情与面包无法兼得。或许是因为年少时曾深深喜欢过一个人。也正是因为遇见了那个人，才有了后来明媚的自己。所以在行动以后，不会轻易的去爱一个人，一旦爱上了，便不顾一切的想要与他风雨同行，哪怕淋湿了自己，受了风寒，也要拼尽全力与那个人厮守到底。陆小曼是如此，我们亦是如此。谁人不曾懵懂，谁人不曾心动？生命里某些情缘不知因何而起，心却甘愿为之守到最后。年少时总以为等待是爱情的宿命，守候是缘分的安排。爱过以后才明白，并不是每个人都值得去等，并不是每段情都值得去守。但因为自己曾不顾一切的倾心爱过，让彼此所有的相逢都有了归途。或许我们还是没有走到最后，但那些爱过的时光足以照亮我们前进的路，指引你我找到幸福的彼岸。走过漫长岁月，走着走着，步伐就慢了下来，在某个时光转角处就停下来了，扎根在天涯海角的某个地方，煮一碗相思，为曾经写一笔深情，从前和你哽咽的说再见。的某天和你微笑的到无恙。世间总有三鹿小曼这样一类的女子，她任性，凭借才华风流于前半世，后半世为爱背负骂名，却苦苦坚守爱情的承诺。一动一静，一绚烂一淡雅，富贵而来，惨淡而去，敢爱敢恨，不做作，纵有林下之风，也有娇媚之态。纵然荒废了时光，却留下惊鸿一瞥。虽然遗憾，但此生无悔。就如他在《随着日子往前走》中说：“随着日子往前走，这个世界上没有不带伤的人。无论什么时候，你都要相信，真正治愈自己的只有自己。不去抱怨，尽量担待，不怕孤单，努力沉淀。好”好了。今天的节目到这里就结束了，感谢大家的收听，我是夕颜，下周一同一时间《金虎缘》与你不见不散。